欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目，感谢你的关注和聆听。欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。今天我们回到中东欧，了解塞尔维亚和巴尔干更广泛的地区“一带一路”的发展情况。和我在一起的是德拉干·帕夫利切维奇，他是西安交通大学利物浦大学的讲师，也是中巴关系和中国和中东欧关系的专家。很高兴你能来。谢谢你，葛瑞，非常感谢你的邀请。请告诉我们你的背景，你和中国的故事是什么？我从一九九八年开始研究中国，我在中国生活了十三年，其中有十年是在北京度过的。我最初是在北京学习汉语的，并完成了当代中国研究的硕士学位。然后我还在公司和非政府组织部门工作了几年。正如你所说，我现在是苏州西安交通大学中国研究中心的讲师。我从2016年就一直在这里了。我教的是中国国际关系，我的研究涉及了中国的国内和国际政治。但在过去的几年里，我主要关注的是中国与欧洲，特别是中东欧的关系。最近，我关注的是中国的海外基础设施项目，以及这些项目在中国外交政策中扮演的角色。我尤其关注中国。在世界各地的高速铁路项目，非常感谢。你能给我们简单介绍一下近二十年来塞尔维亚和巴尔干国家的关系吗？“一带一路”倡议的启用是否为中国与巴尔干国家关系注入了新的动力？首先，我要说的是，我认为这些关系在上世纪九十年代和二十一世纪的第一个十年中相当不发达。我认为当时中国最感兴趣的是与那些能够为中国提供投资或提供市场的国家发展关系。所以，从这个意义上讲，中国政府更加重视发展与西欧国家的关系，而不是中东欧国家的关系。同时，巴尔干各国本身也是非常内向的，因为当时他们正。忙于处理与政治和经济过境有关的内部问题。当然，在他们的外交关系中，在巴尔干所有国家想成为欧盟成员国的愿望背景下，他们与布鲁塞尔的关系很大程度上主导着他们。所有这些都要求国内进行非常严格的改革和重组。
。这就是巴尔干国家一直关注的问题。自2012年以来，这种情况发生了相当大的变化。中东十六加一合作的建立，确实给中东关系注入了新的动力，以及后来的一带一路倡议也注入了这种动力。十六加一中东合作是一个多边框架。有中国倡议，并于2012年正式成立。它汇集了中东和中国的16个国家。这一机制使这些国家和中国的关系在过去几年中迅速发展。这两项倡议基本上为巴尔干国家和中国之间更频繁的外交交流提供了结构和机制。他们还提供了一个非常宽松的政策框架，仍然可以作为该地区国家与中国关系的蓝图。说到塞尔维亚，在巴尔干国家与中国的关系上，塞尔维亚总是有点与众不同，甚至在2012年之前，他就一直与北京保持着非常密切的关系。这至少在一定程度上是1999年北约对塞尔维亚军事行动的结果。在此期间。中国驻贝尔格莱德大使馆也遭到轰炸和摧毁。后来，塞尔维亚在寻求国际支持、解决科索沃问题时，也得到了中国的支持。中国在自己的领土问题上是国家主权和领土完整原则的坚定支持者，所以在中国，塞尔维亚在这个问题上找到了非常可靠的支持来源。因此，从2008年起，北京就与布鲁塞尔、莫斯科。科和华盛顿一起被提升为塞尔维亚外交四大支柱之一。二零零九年，塞尔维亚和中国签署了战略伙伴关系。与此同时，在外交和政治层面上，塞尔维亚和中国的经济关系也在迅速发展。有一个重要的里程碑，那便是一家中国公司利用中国在欧洲的融资完成的第一个基础设施项目。那是塞尔维亚首都贝尔格莱德附近的。泽蒙博尔卡大桥，该项目于二零零九年商定，随后又有许多其他基础设施项目。与此同时，贸易和投资也在增长。虽然起点很低，但在过去十五年左右的时间里，仍在显著增长。因此，塞尔维亚与中国的关系比中国与中东或巴尔干地区其他国家的关系更为重要。中国驻塞尔维亚大使在一篇评论中很好地捕捉到了这一点。世界卫生组织建议，由于中国与塞尔维亚之间在反腐败公约框架下达成和实施的协议和项目数量众多，十六。六加一中欧和东欧合作的框架应该称为十五加一加一，即中东欧的十五个国家、中国和塞尔维亚。我认为这很好地反映了塞尔维亚和中国之间的关系，跟其他巴尔干国家与中国的关系相比，是多么的特殊和重要。所以你已经提到了一些项目，中国项目在塞尔维亚的情况如何？中国在塞尔维亚最重要的三个项目是什么？根据塞尔维亚现任建设、交通和基础设施部长发布的数据，中国在塞尔维亚的基础设施项目价值90亿欧元。这是塞尔维亚2018年正在实施的600亿欧元基础设施项目中的一个。中国的项目非常多样化，比如高速公路、铁路等基础设施，还有发电厂、工业园区等。近年来，塞尔维亚把基础设施建设作为重点。中国显然是一个非常重要的贡献者。
。它是基础设施项目的关键推动者，至少是那些直接在州与州之间进行谈判的项目。这些项目通常是由中国政策性银行的贷款提供融资，大多数项目是由中国企业和财团提供。尽管有些条款通常规定了国内公司的参与程度，比如在我刚才提到的桥梁项目中，当地公司的参与根据合同定为项目价值的百分之四十五。尽管我们不知道这些条款在项目实施过程中是否得到了真正的支持，我再次强调一下，这个项目是一个里程碑，它成为了塞尔维亚基础设施发展的典范。还有两个项目值得提一下，首先是一个大型发电厂的升级改造，价值超过十亿美元。它不仅因为改善了塞尔维亚的能源安全而受到赞扬，而且还因为把过去在技术和环境方面非常落后的工厂提高到更高的标准。这在某种程度上改善了塞尔维亚未来加入欧盟的前景。我要强调的第三个项目是更新贝尔格莱德布达佩斯铁路。最终将这条铁路延伸到马其顿和希腊南部。这个项目也被认为是塞尔维亚最重要的发展项目之一。那么，与中国的关系对塞尔维亚经济和国内政治有何实际影响？许多人说，中国可以利用其经济影响力来施加政治意愿。你看到塞尔维亚和其他巴尔干国家发生过这种情况吗？当我们谈到基础设施项目，近年来也发生了一些非常重要的事件。这些事件也很好地说明了中国参与塞尔维亚经济的实际影响及其对当地经济的影响。例如 ，2016 年，一家中国国有企业河钢集团收购了一家塞尔维亚钢铁厂斯梅代雷沃，这对塞尔维亚经济非常重要。当这家工厂满负荷运转时，它是塞尔维亚第二大出口国，其产。产品占塞尔维亚出口的百分之十四，当然也是塞尔维亚国家预算的重要组成部分。在全球金融危机爆发后，随着全球钢铁需求量大幅下降，这家钢铁厂仅以一美元的价格被前东家卖回塞尔维亚。当然，塞尔维亚政府发现自己在这方面处境非常困难，因为钢厂雇佣了五千人，而塞尔维亚地区的经济在很大程度上依赖于这家钢厂，这在预算收入和塞尔维亚出口方面都非常重要。因此，如果这家钢铁厂关闭，将带来严重的政治和经济后果。塞尔维亚政府两年来所做的，实际上是每年用两亿多美元补贴钢厂。他拼命寻找一个战略合作伙伴，或寻找一个新的所有者。这几年非常不成功，直到2016年，河钢集团以大约4600万美元收购了这家工厂。这家中国公司承诺在未来几年再投资3亿美元，大幅提高产能。我们看看到目前为止的报告，包括最近关于这家钢厂对塞尔维亚贡献的报告。很明显，自2016年以来，这家公司。又开始盈利了。该公司保留了全部五千名员工，目前正在为这家钢铁厂的现代化和扩大生产进行投资。这一切都对塞尔维亚的经济产生了非常重要的影响。最近，今年早些时候，另一家中国国有企业紫金矿业收购了塞尔维亚最大铜矿的多数股权。该铜矿一直在亏损，这是一个价值约十一亿欧元的一揽子计划。
，它涵盖了大约两亿美元的未偿还债务，然后还包括一项投资，该投资将在未来几年使产量翻倍。更重要的是，新的矿主承诺要保留矿山的全部五千个工作岗位。当然，我们必须等待，看看这一切是否真的会发生。但这两笔收购预计都将对塞尔维亚经济产生非常积极的长期影响。中国在基础设施项目上的战略投资对塞尔维亚来说也至关重要。当然，问题在于中国能否利用这些投资，以及中国是否利用这些投资影响塞尔维亚的国内外政策。在我看来，简短的回答是否定的。首先，影响力是让别人去做他们原本不会做的事情。如果他是塑造别人的行为偏好的话，到目前为止还没有证据表示，由于中国提出某些要求的压力，塞尔维亚在某些问题上采取了某些政策。改变了行动方针或行为。需要明确的是，中国一直要求承认自己的核心利益和重大政策。在这方面，塞尔维亚当然表示支持“一带一路”倡议。中方在南海问题上的立场也得到了美方的支持，这可能有一点争议，但同样，这应该在塞尔维亚自己领土问题的背景下理解。我的意思是，科索沃问题以及中国在这个问题上对塞尔维亚的支持。因此，这并不是中国施加压力或施加影响的问题。而是对塞尔维亚利益的合理的计算。我认为很重要的一点是，尽管中国对塞尔维亚经济的参与越来越多，但中国对塞尔维亚的经济意义仍不像欧洲那样大。因此，如果你看看塞尔维亚的主要投资和贸易伙伴名单，这个名单显然是由欧洲国家排在首位的。从这个意义上说，中国几乎没有可用的杠杆。当然，也远低于人们通常认为的杠杆水平。巴尔干半岛或其他国家与中国的关系也是如此。所以，这些对欧盟地位下降的担忧，尤其是在塞尔维亚和巴尔干半岛，是非常明显的。我给你们举个例子：二零一八年二月，在与德国总理安格拉·默克尔会晤期间，塞尔维亚总理表示，我们塞尔维亚将与中国达成的每一项协议都提交欧盟批准。所以，我认为这在很大程度上解释了在与中国和欧盟的服务关系中所涉及的权利关系是什么。一般公众对媒体的看法如何？政治和商业精英对中国的知识和兴趣水平如何？中国真的被这些团体视为重要的参与者吗？中国正在被考虑，但中国现在不是他们主要的外交政策。我们讨论了基础设施项目的重要性、战略投资等等。当然，考虑到他们的价值和意义，关于他们的讨论是存在的。这也是为什么中国在塞尔维亚公众心目中的形象比以前更加明显。但我认为。公平地说，中国在塞尔维亚的中国企业并不是主要的新闻人物。当然，媒体的注意力更多的集中在国内问题上。在对外关系方面，我认为媒体更多关注的是与欧盟、美国、俄罗斯等欧洲大国的关系，而不是与中国的关系。这再次在很大程度上反映了塞尔维亚在外交关系方面的优先事项。因此，贝尔格勒布达佩斯铁路应该是中东欧“一带一路”倡议的最大的故事。这件事进展如何？它能告诉我们关于中东欧的“一带一路”的什么故事？
贝尔格莱德布达佩斯铁路项目不仅在与中国的关系中很重要，而且在十六加一及中国中东欧合作的背景下也具有重要的意义。该项目需要升级塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯之间的现有联系。整个项目价值近三十亿美元。该项目自二零一二年以来一直在谈判。但由于谈判一直在进行，几年来没有多少进展。还有人担心该项目的结构是否符合欧洲的法律法规和标准。但是项目第一部分的工作已经在今年年初开始了。这一段距离塞尔维亚大约三十公里，非常短，由一家中国通信建设公司牵头的中国财团运营。这个项目的重要性来自这样一个事实。它是更广泛的一带一路框架的一部分。这条铁路将延伸至南马其顿和希腊比雷埃夫斯港，由中国远洋运输集团控股。这个港口是中国货物进入欧洲的主要入口。因此，人们预期，一旦建立起整个联系，这将对中欧贸易产生非常积极的影响。但是这个铁路项目受到了严厉的批评，而且大部分在塞尔维亚以外地区被政治化。尽管它几乎没有启动，到目前为止，这当然也不是一个成功的故事。批评的焦点是，该项目是在国家层面商定的，绕开了所有公共采购项目竞争性、透明度或投标程序的要求。人们还担心该项目的成本以及国税局的长期采。物可行性。另一个令人担忧的来源是项目开始的一再拖延，因此这可以成为许多人在研究“一带一路”倡议时所担心的一个例子。看到一个非常低效和高风险的框架，这一切都清楚地表明了“一带一路”倡议在欧洲以及中欧和东欧所面临的挑战。但另一方面，它也非常典型，因为人们总是认为“一带一路”倡议中存在着重。大的经济利益，对于中东国家和“一带一路”以外的国家来说，可以提供急需的短期经济刺激。在塞尔维亚，这些项目可以促进经济增长，从长远来看，可以提高塞尔维亚的就业率。因此，塞尔维亚方面对这一铁路项目的期望是。国家预算将从过境费中大大受益，而过境费将从希腊比雷埃夫斯港的运输货物时收取。此外，人们还希望改善的基础设施不仅包括贝尔格莱德布达佩斯铁路，还包括中国公司正在修建的高速公路等其他项目，将使塞尔维亚对外国投资更具吸引力，对游客更具吸引力。为了使塞尔维亚合作变得更加有效率，最大的三个挑战是什么？在其他巴尔干国家也是这样吗？有很多挑战，有些是塞尔维亚内部的，有些是外部的。关键的挑战之一是为今后的联合项目找到正确的方式，特别是在法律法规和政策与欧盟标准同步的情况下，这对塞尔维亚来说很重要。因为塞尔维亚正处于加入欧盟的过程中，因此未来的项目很可能必须以这样一种方式构建，以便与欧盟的法律法规和政策相一致。我的意思是。
必须摒弃以国家层面谈判和协议为基础的模式。塞尔维亚和中国必须在项目上寻找其他合作形式和渠道。也许中国对塞尔维亚的投资会促进塞尔维亚产品的出口，确保两国经济关系继续深化和发展。我认为这是未来几年最大的挑战之一。在更实际的方面上，尽管双方都有意愿和承诺在实践中深化贸易和投资关系，以实现这方面的真正突破。举个例子，塞尔维亚最近几年建立了几个开发区，目的是吸引中国投资，促进塞尔维亚和中国以及中国和欧洲之间的贸易和投资关系。有消息称，这些开发区中有几个是在中国利益和资本的支持下建立的，但是双方在这些问题上几乎没有取得任何进展。但问题是，塞尔维亚和中国需要什么样的支持才能使这些项目取得成功？是否有能力调动和协调资源配置，最终使这些开发区开始运作，成为可持续发展？很多商务代表团，包括国有的和私营部门的代表。他们访问的目的是要促进塞尔维亚成为中国企业的投资和商业的目的地。这些公司中很少有人返回中国，他们找到了机会，在塞尔维亚建立生产基地，或更广泛的在塞尔维亚发展业务。当然，问题之一是塞尔维亚的经济规模相对较小，但我认为这里更重要的问题是，塞尔维亚的文化、政治和经济环境与中国大不相同。而且对当地市场情况了解甚少。塞尔维亚的投资环境如何？技术标准如何？法律法规如何？也许最关键的是，当中国企业决定迁往塞尔维亚时，将会得到什么样的系统支持？因此，在这个意义上，我认为双方都需要做的是进一步努力发展软硬基础设施，它可以真正推动经济合作。今天的访谈就到此为止。感谢你分享你对塞尔维亚和巴尔干地区“一带一路”倡议发展的见解。很高兴在节目中认识你，非常感谢。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目。同时，在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。